0: Capítulo 8 Cuando se separaron, quedó durante mucho tiempo en ellos la huella de aquel momento mágico. En la carta posterior al encuentro, Goethe le llama Arle Lipster, la más querida. Pero no por eso se olvida lo que estaba en juego, e inmediatamente en la carta siguiente le comunica que empieza a escribir memorias de mi vida. Dichtung und Wahrheit Y que necesita su ayuda. Su madre ya no vive y nadie más puede recordarle su juventud. Como Bettina había pasado mucho tiempo con ella, que escriba lo que la anciana señora le había contado y que se lo envíe. ¿Acaso no sabía que la propia Bettina quería publicar un libro de recuerdos de la juventud de Goethe? ¿Que incluso había discutido el tema con un editor? Por supuesto que lo sabía. Apuesto a que le pidió ese favor, no porque de verdad lo necesitara, sino solo para que ella no pudiera publicar nada sobre él. Debilitada por el encanto de su último encuentro y por el temor de que su boda con Arnim pudiera alejarla de Goethe, obedeció. Consiguió desactivarla como se desactiva una bomba de relojería. Luego volvió en septiembre de 1811 a Weimar con su joven esposo, del que estaba embarazada, no hay nada más alegre que un encuentro con una mujer a la que temíamos y que está desarmada y ya no da miedo. Pero aunque estuviera embarazada, aunque estuviera casada, aunque no tuviera la posibilidad de escribir un libro sobre su juventud, Bettina no se sentía desarmada y no pensaba renunciar a la lucha. Entiendan bien, no a la lucha por el amor, a la lucha por la inmortalidad. Que Goethe piense en la inmortalidad es algo que a la vista de su situación puede presuponerse. ¿Pero es posible que pensara en ella la desconocida joven Bettina a tan temprana edad? Por supuesto que sí, en la inmortalidad se piensa desde la infancia. Bettina formaba parte además de la generación de los románticos, que estaban deslumbrados por la muerte desde el día que vinieron por primera vez la luz del mundo. Novalis no llegó a los 30 años y sin embargo, aún tan joven, nada le inspiraba tanto como la muerte, la muerte bruja, la muerte transustanciada en el alcohol de la poesía. Todos vivían en la trascendencia, se superaban a sí mismos, estiraban los brazos a lo lejos, hacia el fin de sus vidas y mucho más allá de sus vidas, hacia las lejanías del no ser. Y como ya dije, donde está la muerte, está también la inmortalidad, su compañera, y los románticos la tuteaban con el mismo atrevimiento con que Bettina tuteaba a Goethe. Los años que van desde 1807 a 1811 fueron los más hermosos de su vida. En 1810 visitó en Viena sin anunciarse a Beethoven, Conocía de pronto a los dos alemanes más inmortales, no solo al hermoso poeta, sino también al feo compositor, y con ambos flirteaba. Aquella doble inmortalidad la embriagaba. Goethe ya era viejo. En aquella época, un hombre de 60 años era ya considerado un anciano, magníficamente maduro para la muerte. Y Beethoven, aunque tenía solo 40 años, estaba, sin sospecharlo, cinco años más cerca de la muerte que Goethe. Ella se alzaba, por lo tanto, entre ellos como un tierno ángel entre dos enormes sepulturas negras. Aquello era tan hermoso que no le importaba en absoluto la boca casi sin dientes de guete. Por el contrario, cuanto más viejo, más atractivo era, porque cuanto más cerca estaba de la muerte, más cerca estaba de la inmortalidad. Solo un guete muerto sería capaz de cogerla firmemente de la mano y conducirla al templo de la fama. Cuanto más cerca estaba él de la muerte, menos dispuesto estaba a renunciar a él. Por eso, en aquel fatal septiembre de 1811, aunque casada y embarazada, jugaba a ser una niña aún más que en cualquier otra ocasión anterior. Hablaba en voz alta, se sentaba en el suelo, en la mesa, en la esquina de la cómoda, en la lámpara. Trepaba a los árboles, iba a bailar, cantaba cuando todos los demás estaban sumergidos en una conversación seria. Pronunciaba frases serias cuando los demás querían cantar. Y trataba de quedarse a toda costa a solas con Goethe. Pero eso lo solo una vez en dos semanas enteras. Por lo que se cuenta, sucedió aproximadamente del siguiente modo. Una de noche, estaban sentados junto a la ventana de la habitación de Goethe. Empezaron a hablar del alma y después de las estrellas. En ese momento, Goethe miró hacia arriba por la ventana y le enseñó a Bettina una estrella muy grande pero Bettina era corta de vista y no veía nada. Goethe le dio un catalejo. Tenemos suerte, es Mercurio. Ese otoño se ve estupendamente. Pero Bettina quería hablar de las estrellas de los enamorados, no de estrellas de los astrónomos. Por eso, cuando miró por el catalejo, intencionalmente no vio nada y afirmó que aquel catalejo era demasiado débil para ella. Goethe fue pacientemente a buscar otro con cristales más gruesos, Volvió a obligarla a mirar, y ella volvió a afirmar que no veía. Eso le dio a él motivo para empezar a hablar de Mercurio, de Marte, de los planetas, del Sol, de la Vía Láctea. Habló durante mucho tiempo, y cuando terminó, ella se excusó, y sola, por su propia voluntad, se fue a dormir. Unos días más tarde, afirmó en la exposición que todos los cuadros expuestos eran imposibles, y Cristian le tiró las gafas al suelo. Capítulo 9 El día de las gafas rotas, el 13 de septiembre, Bettina lo vivió como una gran derrota. Al comienzo su reacción fue belicosa y contó por todo Weimar que la había mordido una morcilla rabiosa. Pero pronto comprendió que el enojo de ella ponía en peligro otro encuentro con Goethe lo cual convertiría su gran amor por el inmortal en un simple episodio destinado al olvido. Por eso obligó al bueno de Arnim a que escribiera a Goethe una carta para tratar de disculparla, pero la carta quedó sin respuesta. La pareja abandonó Weimar y regresó en enero de 1812. Goethe no lo recibió. En 1816 murió Cristian y poco después, Bettina le envió a Goethe una larga carta llena de humildad. Goethe no reaccionó. En 1821, diez años después del último encuentro, llegó a Weimar y anunció su presencia en la casa de Goethe, quien aquella tarde recibía y no podía impedir que entrase. Pero no intercambió con ella ni una palabra. En diciembre de ese mismo año, ella volvió a escribirle, pero no recibió respuesta alguna. En 1823 los ediles de Frankfurt decidieron levantar un monumento a Goethe y lo encargaron a un escultor llamado Rauch. Cuando ella vio el proyecto no le gustó, comprendió inmediatamente que el destino le ofrecía una posibilidad que no podía dejar escapar. A pesar de que no sabía dibujar, se puso a trabajar aquella misma noche y trazó el boceto de su propio proyecto escultórico. Goethe sentado en la postura de un héroe de la antigüedad en la mano una lira entre sus rodillas de pie una muchacha que representaba a Sique sus cabellos parecían llamas envió el dibujo a Goethe y sucedió algo sorprendente en el ojo de Goethe apareció una lágrima y al cabo de 13 años fue en julio de 1824 tenía 75 años y ella 39 la recibió y aunque se comportara de un modo un tanto estirado, le dio a entender que todo estaba perdonado y que la época del silencio despreciativo había pasado. Me parece que en esta fase de la historia, ambos protagonistas llegaron a una fría y clara comprensión de la situación. Ambos sabían lo que querían y cada uno de ellos sabía lo que el otro quería. Con su boceto del monumento, Betina dejó claro por primera vez, sin equívocos, lo que desde el comienzo estaba en juego la inmortalidad Bettina no pronunció palabra solo la rozó en silencio como cuando rozamos una cuerda y esta resuena después callada y prolongadamente Goethe la oyó al comienzo solo se sintió tontamente halagado pero poco a poco una vez que se secó la lágrima comenzó a comprender el verdadero y menos halagador sentido del mensaje de Bettina se le comunica que el viejo juego continúa, que no se ha rendido, que será ella quien se cosa la mortaja ceremonial en la que será enseñado a la posteridad, que nada se lo impedirá y menos que nada su terco silencio. Volvió a recordar lo que sabía desde hacía tiempo. Bettina es peligrosa y por eso es mejor mantenerla bajo una amable vigilancia. Bettina sabía que Goethe sabía. Esto se deduce de su siguiente encuentro en otoño de ese mismo año. Ella misma lo describe en una carta enviada a su sobrina. Inmediatamente después de la bienvenida, escribe Bettina. Goethe. Primero empezó a pelear, después me acarició con sus palabras para volver a reconciliarse conmigo. ¿Cómo podríamos no comprender la actitud de Goethe? Sintió con brutal urgencia hasta qué punto le era antipática Y se enfadó consigo mismo por haber interrumpido aquellos maravillosos 13 años de silencio Empezó a discutir con ella como si quisiera echarle en cara de una vez todo lo que tenía contra ella Pero inmediatamente se reprochó ¿Por qué es sincero? ¿Por qué le dice lo que piensa? Lo importante es la decisión que ha adoptado Neutralizarla, pacificarla, tenerla controlada al menos seis veces a lo largo de la conversación, relata Betina Fue guete con diversas excusas en la habitación contigua para beber vino a escondidas Pero ella se dio cuenta por su aliento Finalmente, ella le preguntó riendo por qué bebía a escondidas y él se ofendió Más interesante que el guete que sale a beber a escondidas me parece Betina No actuaba como ustedes o como yo que observaríamos divertidos a Goethe y callaríamos discreta y respetuosamente. Decirle lo que otros jamás habrían expresado. Siento en tu boca el olor al alcohol. ¿Por qué bebes? ¿Y por qué a escondidas? Era para ella un modo de arrancarle por fuerza un poco de intimidad, de estar con él en estrecho contacto. En la agresividad de su indiscreción, a la que siempre se atribuyó el derecho amparándose en su máscara de niña, vio de pronto Goethe a aquella Betina a la que había decidido hacía ya 13 años no volver a ver en la vida, se levantó en silencio y tomó la lámpara para dar a entender que la visita había terminado y que él acompañaría a la visitante por el oscuro pasillo hasta la puerta, en aquel momento continuó a Betina en su carta, para obstruirle la salida ella se arrodilló en el umbral frente a la habitación y le dijo, Quiero saber si soy capaz de detenerte Y si eres un espíritu del bien O un espíritu del mal Como para Fausto las ratas Beso y bendigo el umbral Que diariamente cruza El mayor de todos los hombres Y el mayor de mis amigos ¿Y qué hizo Goethe? Vuelvo a citar textualmente a Bettina Dijo al parecer No te pisaré a ti Ni a tu amor para poder salir Tu amor es para mí demasiado valioso En lo que se refiere a tu espíritu me escurriré alrededor de él. En efecto, evitó cuidadosamente su cuerpo arrodillado. Porque eres demasiado astuta y es mejor estar bien contigo. La frase que Bettina pone en su boca resume, a mi entender, todo lo que durante ese encuentro Goethe decía a sus adentros. Sé, Bettina, que el boceto del monumento fue una estratagema genial. En mi lamentable senilidad me he dejado emocionar al ver mis cabellos convertidos en fuego oh, Mis pobres cabellos ralos Pero inmediatamente comprendí que lo que querías enseñarme no era un dibujo Sino la pistola que tienes en la mano para poder disparar muy lejos Hasta alcanzar mi inmortalidad No, no he sabido desarmarte Por eso no quiero la guerra, quiero la paz pero nada más que la paz. Te esquivaré cuidadosamente y no te tocaré, no te abrazaré, no te besaré. Por una parte no tengo ganas y por otra sé que todo lo que haga se convertirá en proyectil para tu pistola. Capítulo 10. Dos años después, Bettina volvió a Weimar. Casi a diario veía a Goethe. Tenía ahora 77 años. Y al final de su instancia, cuando intentaba introducirse en la corte de Carlos Augusto, cometió alguno de sus encantadores atrevimientos. Y entonces ocurrió algo inesperado: te explotó. Ese moscón antipático, dice Slipstick Pressman, escribía al príncipe: Que me dejó mi padre en herencia, me molesta considerablemente desde hace años. Ahora ha vuelto un viejo juego que sentaba mejor en su juventud. Hablaba a los ruseñores y trina como un canario. Si vuestra Alteza me lo ordena, le prohibiré que en el futuro continúe molestando. De lo contrario, vuestra Alteza nunca estará cubierto de su impertinencia. Seis años más tarde, se presentó una vez más en Weimar, pero Goethe no la recibió. La comparación con un moscón antipático fue su última palabra al final de toda su historia. Es curioso, al recibir de ella el boceto del monumento, había decidido hacer las paces. Aunque era alérgico a su simple presencia, habría tratado de hacer todo lo posible, aun al precio de que le oliera la boca alcohol, por pasar una velada con ella, en buen entendimiento, hasta el final. ¿Cómo es que pronto se dispone a que todo su esfuerzo se convierta en humo? Tanto preocuparse por no partir hacia la inmortalidad con la camisa arrugada, y de repente se atreve a escribir ese terrible moscón antipático que le echarán en cara dentro de 100, dentro de 300 años, cuando ya nadie lea Fausto ni los sufrimientos del joven Werther. Es menester comprender la esfera del reloj de la vida. Hasta cierto momento la muerte es algo demasiado lejano para que nos ocupemos de ella. Es no vista e invisible. Es la primera, la etapa feliz de nuestra vida. Pero luego de pronto empezamos a ver nuestra muerte ante nosotros y ya no podemos librarnos de pensar en ella. Esa con nosotros. Al final que la inmortalidad se aferra a la muerte como la Aurela Handy, podemos decir que esa con nosotros también nuestra inmortalidad. Y en cuanto sabemos que está con nosotros, empezamos a preocuparnos febrilmente por ella. Le encargamos un smoking, le compramos una corbata, temerosos de que el traje y la corbata los elijan otros y elijan mal. Este es el momento en el que Goethe se decide a escribir sus memorias, su famosa poesía y verdad. Cuando manda a llamar a su incondicional Eckermann, curiosa coincidencia de fechas, ocurre el mismo año de 1823 cuando Betina le envía el boceto al monumento y le permite escribir las conversaciones con Goethe ese hermoso retrato escrito bajo el amable control del retratado después de esta segunda etapa de la vida cuando el hombre es incapaz de apartar los ojos de su muerte viene una tercera etapa la más breve y más misteriosa de la que se sabe y se habla poco las fuerzas se agotan y del hombre se apodera un cansancio que lo desarma el cansancio, un callado puente que conduce desde la orilla de la vida a la orilla de la muerte. La muerte está tan cerca que mirarla se ha vuelto aburrido, ha vuelto a ser invisible y a no ser vista, a no ser vista como no se ven los objetos demasiado conocidos. El hombre cansado mira desde la ventana, mira la copa de árboles y pronuncia para sí sus nombres, castaño, álamo, arce. Y esos nombres son bellos como el ser mismo. El álamo es alto y se parece a un atleta que ha levantado un brazo hacia el cielo. O se parece a una llama que se elevó hacia lo alto y se quedó petrificada. Álamo. ¡Oh, álamo! La inmortalidad es una ilusión ridícula, una palabra vacía. Un viento atrapado en una red de mariposas si la comparamos con la belleza del álamo al que el hombre cansado mira desde la ventana. Al cansado anciano la inmortalidad ya no le interesa en absoluto. ¿Y qué hace el anciano cansado que mira el álamo si de pronto se presenta a una mujer que quiere sentarse en la mesa, arrodillarse en el umbral y pronunciar frases sofisticadas? Con una sensación de indecible alegría, en un repentino incremento de vitalidad, la llamará Moscón Antipático. Piensa en el momento en el que Goethe escribió las palabras Moscón Antipático pienso en la satisfacción que sintió al hacerlo e imagino que entonces de pronto comprendió. Nunca en la vida había actuado como quería actuar. Se consideró administrador de su inmortalidad y esa responsabilidad lo había atado y hecho de él un hombre estirado. Tuvo miedo de todas las excentricidades, aunque le atrajeran fuertemente. Y cuando se permitió alguna, procuró amañarla posteriormente de modo que no se le saliese de aquel sonriente equilibrio que alguna vez identificó con la belleza. Las palabras Moscón Antipático no concordaban ni con su obra, ni con su vida, ni con su inmortalidad. Esas palabras eran libertad pura. Solo podía escribirlas alguien que estuviera ya en la tercera etapa de su vida, en la que el hombre deja de administrar su inmortalidad y no la considera relevante. No todos los hombres llegan hasta este límite extremo. Pero quien llega sabe que por primera vez es allí, y solo allí donde hay verdadera libertad. Esas ideas pasaron por la mente de Goethe, pero enseguida las olvidó, porque era viejo, estaba cansado y tenía ya mala memoria. Capítulo 11. Recordemos, llegó por primera vez junto a él con apariencia de niña, 25 años después, en marzo de 1832, cuando se enteró de que Goethe había enfermado gravemente, le envió de inmediato a su propio niño, a su hijo Sigmund, que tenía 18 años. El tímido muchacho permaneció seis días en Weimar, de acuerdo con las instrucciones de su madre, sin tener la mayor idea de lo que estaba en juego. Pero Goethe lo entendió. Le había mandado a su embajador para comunicarle con su mera presencia que la muerte, estaba impaciente ante su puerta y que Bettina se hacía cargo a partir de entonces de la inmortalidad de Goethe. Después la muerte cruzó la puerta tras una semana de resistencia el 26 de marzo. Goethe muere y unos días más tarde Bettina le escribe al albacea testamentario el canciller Mullen. La muerte de Goethe me causó sin duda una impresión imborrable pero no una impresión de tristeza. No puedo expresar con palabras la verdad exacta, pero creo que como mejor puedo acercarme a ella es diciendo que se trata de una impresión de gloria. Registremos cuidadosamente esta precisión de Bettina. No es tristeza, sino gloria. Poco después le pide al mismo canciller Müller que le envíe todas las cartas que ella le había escrito a Goethe al releerla se sintió decepcionada, toda la historia con Goethe parece un simple boceto, el boceto de una obra maestra bien es verdad, pero solo un boceto y muy imperfecto, era necesario ponerse a trabajar, durante tres años corrigió, reescribió, añadió, si no estaba satisfecha con sus propias palabras, las de Goethe le satisfacían aún menos, al leerlas nuevamente se sentía ofendida por lo breves, secas, impertinentes que a veces eran. Como si se hubiera tomado en serio su apariencia infantil. Algunas estaban escritas como si se le diera una amable y comprensiva lección a una alumna. Por eso tenía ahora que cambiarles el tono. Allí donde la llamaba querida amiga, lo cambiaba por querido corazón mío. Suavizaba sus reprimendas con halagadores añadidos y agregaba frases que le reconocían el poder de inspiradora y musa que betina ejercía sobre el fascinado poeta. Más radicales aún fueron los cambios introducidos en sus propias cartas. No, el tono no cambiaba, el tono era correcto, pero cambiaba por ejemplo las fechas, para que desaparecieran las largas pausas en su correspondencia, pues pondrían en cuestión la permanencia de sus pasiones. Eliminaba muchos pasajes inconvenientes, por ejemplo, aquellos en los que pedía a Goethe que no le enseñara nada de sus cartas. Añadía a otros, dramatizaba las situaciones descritas, desarrollaba con mayor profundidad sus opiniones sobre la política, el arte y, en particular, sobre la música y Beethoven. Terminó de escribir el libro en 1835 y lo publicó bajo el título de Goethe's Bridge Welt, mit einem Kinde. Epistolario de Goethe con una niña. Nadie dudó de la veracidad de la correspondencia hasta 1929 cuando se descubrieron y se editaron las cartas originales. ¡Ay! ¿Por qué no las destruyó a tiempo? Imagínense que estar en su lugar. No es fácil quemar documentos íntimos que son importantes para uno. Es como reconocer que uno ya no va a estar mucho tiempo aquí, que mañana morirá, y así se pospone el acto de la destrucción de un día para otro, y un buen día ya es tarde, el hombre cuenta con la inmortalidad y olvida contar con la muerte. Capítulo 12 Hoy quizá podemos ya decirlo desde la distancia que nos brinda el fin de nuestro siglo. Gete es una figura situada exactamente en medio de la historia europea. Gete, el gran centro, no el centro punto temeroso que evita cuidadosamente los extremos, no, el centro fijo que mantiene ambos extremos en un asombroso equilibrio que nunca más conocerá ya Europa. Goethe estudia alquimia cuando es joven y más tarde es uno de los primeros científicos modernos. Goethe es el mayor de todos los alemanes y al mismo tiempo un antipatriota y un europeo. Goethe es un cosmopolita y al mismo tiempo, en toda su vida, casi no se mueve de su provincia, de su pequeño Weimar. Goethe es un hombre de naturaleza, pero también un hombre de historia. En el amor, es a la vez libertino y romántico. Y algo más, recordemos a Agnes en el ascensor que temblaba como si tuviera el baile de San Vito. Aunque experta en cibernética, era incapaz de imaginar lo que sucedería en la cabeza técnica de aquella máquina que era para ella igual de extraña e impenetrable que el mecanismo de todos los objetos con los que a diario entraba en contacto, desde el pequeño ordenador situado junto al televisor hasta el lavavajillas. Goethe en cambio volvió en el breve periodo de la historia cuyo nivel técnico ya daba a la vida cierta comodidad, pero en el que un hombre culto podía aún entender todos los instrumentos que utilizaba. Goethe, Sabía en qué y cómo estaba hecha la casa en la que vivía. Sabía porque alumbraba la lámpara de queroseno. Conocía el principio de catalejo con el que contemplaba Mercurio junto con Betina. No era capaz de operar él mismo. Pero había participado en varias operaciones y cuando estaba enfermo podía entenderse con el médico con el vocabulario de un conocedor. El mundo de los objetos técnicos era para él comprensible, y estaba del todo claro, ese fue el gran instante de Goethe en medio de la historia de Europa, un instante que deja una cicatriz de nostalgia en el corazón de alguien apasionado, en un ascensor que tiembla y baila. La obra de Beethoven comienza allí donde termina el gran momento de Goethe, el mundo empieza a perder gradualmente su transparencia, se oscurece, se hace cada vez más incomprensible, se precipita hacia lo desconocido. Mientras el hombre, traicionado por el mundo, huye hacia su interior, hacia su nostalgia, hacia sus sueños, hacia su rebelión y se deja de ensordecer por la voz de su dolorido interior hasta el punto de dejar de oír las voces que le interpelan desde afuera. Aquel grito interior era para Goethe un insoportable barullo. Goethe odiaba el ruido, eso es sabido. No soportaba ni siquiera el ladrido de un perro en un jardín lejano. Se dice que no le gustaba la música, es un error. Lo que no le gustaba eran las orquestas, le gustaba Bach, porque aún entendía la música como una combinación transparente de voces independientes, cada una de las cuales puede ser reconocida. Pero en las sinfonías de Beethoven las distintas voces de los instrumentos se diluían en una alalgama sonora de gritos y quejidos. Goethe no soportaba el vocerío de la orquesta, del mismo modo en que no soportaba el llanto ruidoso del alma. La joven generación de los compañeros de Bettina veía en el divino Goethe, los miraba con disgusto y se tapaba los oídos. Eso no se lo podían perdonar y lo atacaban con enemigo del alma, de la rebelión y de los sentimientos. Bettina era hermana del poeta Brentano, esposa del poeta Arnim y adoraba a Beethoven formaba parte de la generación de los románticos y sin embargo era amiga de Goethe. Era una situación de la que no gozaba nadie más, era como una reina que impera en dos reinos. Su libro fue un grandioso homenaje a Goethe, todas sus cartas no eran más que un único canto de amor a él, sí, pero como todos conocían el episodio de las gafas de la señora Goethe, le había tirado al suelo y sabían que Goethe, había traicionado entonces miserablemente a la niña enamorada, dando prioridad a la morcilla rabiosa. El libro era al mismo tiempo, y mucho más, una lección de amor infligida al poeta muerto, quien, enfrentado a un gran sentimiento, se había comportado como un cobarde pasguato y había sacrificado la pasión a la miserable paz del matrimonio. El libro de Bettina era al mismo tiempo un homenaje y una bofetada. Capítulo 13. El mismo año que murió Goethe, ella le contó en una carta a su amigo, el conde Hernán von buckler muskau lo que había sucedido aquel verano de hacía 20 años. Dijo que se lo había contado personalmente Beethoven. Este había ido a parar en 1812, 10 meses después de los negros días de las gafas rotas, unos días Karlovy Berry donde se había encontrado por primera vez con Goethe un día salieron a pasear iban juntos por la alameda del balneario y de pronto apareció frente a ellos la emperatriz con su familia y la corte Goethe al verlos dejó de prestar atención a lo que Beethoven le estaba contando se apartó del camino y se quitó el sombrero en cambio Beethoven se caló aún más el sombrero Puso cara de enfado, con lo cual sus pobladas cejas crecieron unos 5 centímetros y siguió caminando sin reducir el paso. Fueron ellos, los nobles, quienes se detuvieron, se hicieron a un lado, saludaron. Cuando estuvo a cierta distancia de ellos, se detuvo para esperar a Goethe y le dijo todo lo que pensaba sobre su humillante comportamiento de lacayo. Se riñó como un mocoso. ¿Ocurrió verdaderamente este episodio? ¿Lo inventó Beethoven por completo? ¿O se limitó a añadirle colorido? ¿O se lo añadió Betina? ¿O lo inventó ella entera? Eso ya nunca se sabrá. Pero lo que es seguro es que cuando envió aquella carta a Puckler Muskau comprendió que esta escena no tenía precio. Solo ella podía desvelar el verdadero sentido de su historia de amor con Goethe. ¿Pero cómo darlo a conocer? ¿Te goza la historia? Le pregunta de la carta a Herman Von Kans du die Braugen, puedes utilizarla. El conde no tenía intención de utilizarla y por eso Bettina pensó publicar su correspondencia con el conde, pero luego se le ocurrió algo mucho mejor. Publicó en 1839 en la revista Antenau una carta en la que el propio Beethoven le cuenta la misma historia. El original de esta carta, que lleva fecha de 18, 2, nunca apareció, solo quedó la copia escrita por Bettina, hay algunos detalles, por ejemplo la fecha exacta de la carta, que indican que Beethoven nunca escribió esa carta, o al menos no la escribió tal como Bettina la copió, pero independientemente de que la carta fuera una falsificación o una semifalsificación, la anécdota le encantó a todo el mundo y se hizo famosa, de pronto, todo quedaba claro, no fue por casualidad que Goethe prefiriera la morcilla al gran amor. Mientras Beethoven es un rebelde que avanza con el sombrero calado hasta la frente y las manos en la espalda, Goethe es un hombre servil que al borde de la alameda se inclina en una humillante reverencia. Capítulo 14. La propia Bettina había estudiado música, había escrito un par de composiciones y tenía por tanto ciertas condiciones para entender lo que en la música de Beethoven había de nuevo y hermoso. Sin embargo, me planteó una pregunta. ¿Le había interesado la música de Beethoven por sí misma, por sus notas, o más bien por lo que representaba? En otras palabras, por su nebuloso parentesco con las ideas y las actitudes que Bettina compartía con sus compañeros de generación, ¿Existe acaso el amor por el arte o ha existido alguna vez? ¿No será un engaño? Cuando Lenin afirmaba que amaba por encima de todo la apasionata de Beethoven. ¿Qué era lo que amaba? ¿Qué oía? ¿La música? ¿O un sublime ruido que le recordaba los pomposos impulsos de su alma, ansiosa de sangre, de fraternidad, de fusilamientos, de justicia y de absoluto? Disfrutaba de los tonos o de los sueños que los tonos le inspiraban y que no tenían nada en común ni con el arte ni con la belleza. Volvamos a Bettina. ¿La traía Beethoven el músico o Beethoven el antiguete? ¿Amaba la música con el callado amor que nos liga a una metáfora embrujadora o a la mezcla de dos colores en un cuadro? ¿O más bien con el apasionamiento agresivo con el que nos adherimos a un partido político? Como quiera que fuese y nosotros nunca sabremos cómo fue realmente. Bettina dio a conocer al mundo la imagen de Beethoven avanzando con el sombrero calado hasta la frente, y esa imagen siguió luego su camino a través de los siglos. En 1927, 100 años después de la muerte de Beethoven, la famosa revista alemana de literatrice Welt, se dirigió a los más importantes compositores de la época para que dirigieran lo que para ellos representado a Beethoven. La reacción no intuía que iba a producirse semejante fusilamiento póstumo de aquel hombre de ceño fruncido y sombrero calado hasta la frente. Oric, miembro del grupo parisino de los seis, declaró en nombre de toda su generación. Beethoven les importaba tan poco que ni siquiera merecía objeción alguna. ¿Que un día volvería a ser descubierto y valorado, como sucedió 100 años antes con Bach? imposible, de risa. Seck también confirmó que la obra de Beethoven nunca la había entusiasmado y Rabel lo resumió. No le gustaba Beethoven porque su fama no estaba basada en su música, evidentemente imperfecta, sino en la leyenda literaria creada alrededor de su vida. La leyenda literaria, en nuestro caso se basa en dos sombreros, uno calado hasta la frente y por debajo de él sobresalen las enormes cejas de Beethoven el otro en la mano de Goethe quien hace una profunda reverencia a los magos les gusta trabajar con un sombrero hacen desaparecer en él objetos o dejan que desde él vuele hasta el techo una bandada de palomas Bettina consiguió sacar del sombrero de Goethe los feos pájaros de su servilismo e hizo desaparecer en el sombrero de Beethoven y eso seguro que no lo deseaba su música preparada para Goethe lo que le tocó a Tycho Bray y lo que le tocará a Carter una inmortalidad ridícula pero la inmortalidad ridícula nos amenaza a todos para Ravel el betón del sombrero calado hasta las cejas era más ridículo que el Goethe que hacía una reverencia de esto se deduce que aunque es posible modelar de antemano la inmortalidad manipularla, prepararla nunca se realiza tal como fue planeada el sombrero de Beethoven se hizo inmortal en ese aspecto el plan salió bien pero era imposible determinar previamente cuál iba a ser el sentido que adquiriría el sombrero inmortal Capítulo 15 Sabe, Johannes dijo Hemingway a mí también me acusan constantemente en lugar de leer mis libros ahora escriben libros sobre mí Dicen que no quise a mis esposas, que no me dediqué bastante a mi hijo, que le di una bofetada a un crítico, que mentí, que no fui sincero, que fui orgulloso, que fui un machista, que dije que tenía 230 heridas y solo tenía 210, que me masturbaba, que hacía enfadar a mi mamá. Eso es la inmortalidad, dijo Goethe. La inmortalidad es el juicio eterno. Si es el juicio eterno, debería haber un juez como Dios manda. Y no, una estúpida maestra de escuela con una vara en la mano. Una vara en la mano de una maestra estúpida. Eso es el juicio eterno. ¿Qué se imaginaba, Ernest? No me imaginaba nada. Lo único que esperaba era poder vivir en paz, al menos después de muerto. Hizo usted todo lo necesario para ser inmortal. En absoluto, lo único que hice fue escribir libros. Eso es todo. Precisamente, rió no tengo nada en contra de mis libros que sean inmortales los escribí de modo que nadie pudiese quitar ni una palabra para que soportasen cualquier interperie pero a mí mismo como hombre, como Ernest Hemingway me importa un cuerno la inmortalidad le entiendo perfectamente Ernest pero debió ser más cauteloso cuando estaba vivo ahora ya es tarde más cauteloso es una referencia a mi fanfarronería ya lo sé cuando era joven me encantaba fanfarronear, me exhibía delante de la gente, me alegraba de que se contasen anécdotas sobre mí, pero créame, no era lo bastante monstruoso como para pensar mientras tanto en la inmortalidad. Cuando un buen día comprendí que se trataba de eso, me dio pánico. Desde entonces dije mil veces que dejasen todos mi vida en paz, pero cuanto más lo decía, peor era. Me fui a vivir a Cuba para perderlos de vista. Cuando me dieron el premio Nobel, me negué a ir a Estocolmo. Se lo digo, me importaba un cuerno la inmortalidad y le diría aún más. Cuando me di cuenta, un día, de que me tenía cogido me horrorizó aún más que la muerte. Uno puede quitarse la vida, pero no puede quitarse la inmortalidad. En cuanto a la inmortalidad le hace subir a usted a cubierta, ya no se puede bajar nunca más. Y aunque se pegue un tiro se queda encubierta con su suicidio incluido. Y eso es un horror, Johannes, un horror. Estaba atendido encubierta, muerto. Y a mi alrededor veía a mis cuatro mujeres. Estaban sentadas en cunclillas y escribían todo lo que sabían sobre mí y detrás de ellas estaba mi hijo y también escribía. Y Gertrude Stein también estaba y escribía. Y estaban todos mis amigos y contaban en voz alta todas las indiscreciones y difamaciones que alguna vez habían oído contar acerca de mí. Y tras ellos, se apelotonaba un centenar de periodistas con micrófonos y un ejército de profesores universitarios de toda América. Lo clasificaba, lo analizaba, lo ampliaba y lo organizaba todo en artículos y libros. Capítulo 16 Hemingway se estremeció y Goethe le cogió el brazo. Tranquilícese, Ernest. Tranquilícese, amigo. Yo le comprendo. Lo que usted relata me recuerda a un sueño mío. Fue mi último sueño. Después ya no tuve otros y fueron confusos y no fui capaz de diferenciarlos de la realidad. Imagínese la pequeña sala de un teatro de marionetas. Estoy en el escenario, muevo las marionetas y yo mismo recito el texto se representa Fausto mi Fausto ¿sabe usted que como más hermoso queda el Fausto es como teatro de marionetas? el Fausto original había sido pensado para marionetas y así es como queda mejor por eso estaba tan feliz de que no hubiera actores era yo mismo quien recitaba los versos que sonaban ese día más hermosos que nunca y de pronto miró la sala y compruebo que estaba vacía eso me deja confundido. ¿Dónde están los espectadores? ¿Es tan aburrido mi Fausto que todos se han ido a casa? ¿Ni siquiera merecía yo que me abucharan? Sin saber qué hacer, miré hacia atrás y me quedé paralizado. Había supuesto que estarían en la sala, y en cambio estaban entre bambalinas y me miraban con los ojos grandes y curiosos. Cuando mi mirada se cruzó con la de ellos, empezaron a aplaudir y yo comprendí que mi Fausto no les interesaba en lo más mínimo y que el teatro que querían ver no era el de las marionetas que yo guiaba por la escena sino yo mismo no era Fausto, sino Guete y entonces se apoderó de mí un horror similar a ese del que habló usted hace un momento sentí que quería que dijese algo pero no podía se me cerraba la garganta dejé las marionetas en el suelo de modo que quedaron en el escenario iluminado al que nadie miraba. Traté de mantener una seriedad digna. Fui en silencio hasta el perchero en el que colgaba mi sombrero. Me lo puse en la cabeza y sin mirar a todos esos curiosos salí del teatro y me fui a casa. Traté de no mirar a la derecha ni a la izquierda, sobre todo de no mirar hacia atrás porque sabía que me seguían abrí la casa y cerré rápidamente la pesada puerta detrás de mí encontré la lámpara de queroseno y la encendí la encogí con mano temblorosa y fui hasta mi despacho para olvidar en compañía de mi colección de minerales aquel desagradable acontecimiento pero antes de que alcanzara a poner la lámpara sobre la mesa mi mirada se dirigió hacia la ventana allí estaban amontonadas sus caras entonces comprendí que nunca me libraría de ellos ya nunca, nunca más. Me di cuenta de que la lámpara iluminaba mi cara. Lo noté al ver los grandes ojos con los que me examinaban. La apagué y al mismo tiempo supe que no debía haberla apagado. Ahora sabían que me escondo de ellos, que me dan miedo y serán aún más salvajes. Pero aquel miedo era más fuerte que mi corazón y yo voy a mi habitación y saqué de la cama la colcha y me la eché encima de la cabeza y me quedé de pie en un rincón, apoyado contra la pared. Capítulo 17 hemiway y Goethe se alejan por los caminos del otro mundo, y ustedes me preguntan qué idea hace esa de juntar ahora precisamente a estos dos, si no hay la menor relación entre uno y otro, si no tienen nada en común. ¿Y qué? ¿Con quién creen que Goethe querría pasar el tiempo en el otro mundo? ¿Con Herder? ¿Con Holderlin? ¿Con Bettina? con Eckerman? Acuérdense de Agnes. Cuánto horror le producía la idea de tener que volver a oír en el otro mundo el rumor de las voces femeninas que cada sábado oye en la sauna. No ansía estar después de muerta ni con Paul ni con Brigitte. ¿Por qué Goethe iba a querer ver a una Herter? Les diré incluso, aunque sea casi una blasfemia, que ni siquiera quiere ver a Schiller. Nunca lo hubiera reconocido en vida, porque es un triste balance no tener en la vida ni un solo gran amigo. Schiller fue para él sin duda el más querido de todos, pero el más querido solo significa que fue el más querido de todos los que sinceramente no fueron muy queridos. Eran sus coetáneos, no los había elegido él, ni siquiera Schiller. Cuando un día advirtió que los tendría toda la vida a su alrededor, la angustia le atenazó la garganta. Nada podía hacer. Tenía que resignarse. ¿Pero tenía algún motivo para estar con ellos después de muerto? Por eso es una manifestación del más sincero amor. El que haya yo soñado a su lado a alguien que pudiera interesarle. Por si no lo ha olvidado. Le recuerdo que durante su vida Goethe estuvo fascinado por América. Y que no le recordara aquella banda de románticos de rostros pálidos que hacia al final de su vida se habían apoderado por completo de Alemania. ¿Sabe usted, Johannes? Dijo Hemingway. Es para mí una gran felicidad poder estar con usted. La gente tiembla de respeto ante usted, de modo que todas mis esposas y hasta la vieja Gertrude Stein evita mi presencia. Después empezó a reírse. Si es que no se debe a que esté hecho un increíble adefesio. Para que esas palabras de Hemingway sean comprensibles, debe explicar que los inmortales pueden adoptar en sus paseos por el otro mundo el aspecto de su vida terrenal que más les gustara. Y Goethe eligió el aspecto que tenía en la intimidad de los últimos años. Era tal que, a excepción de las personas más próximas, nadie lo reconocía. Llevaba en la frente una plaquita verde transparente atada a un cordel alrededor de la cabeza. Porque le ardían los ojos, en los pies, pantuflas y alrededor del cuello una gruesa bufanda de colores, porque tenía miedo de constirparse. Cuando yo que estaba hecho un increíble adefecio, se echó a reír feliz, como si Hemingway acabara de hacerle un gran elogio. Luego se inclinó hacia él y le dijo en voz baja: Me puse ahí hecho un adefecio, sobre todo por causa de Betina. Por donde va, habla de su gran amor por mí, así que quiero que la gente vea el objeto de ese amor. En cuanto me vea de lejos, saldrá corriendo, y yo sé que ella patalea de rabia al verme pasar por ese aspecto, sin dientes, calvo, y con esta ridícula cosa tapándome los ojos.